1: Radio. Des opinions éclairantes qui font la différence. Cube Radio, En remplacement de Sophie Rocher, vous écoutez Yasmina Delpadel. Je
2: regardais ce week-end euh, la fin de semaine avec, euh, avec les manifestants à Ottawa, puis le retour à chaque fois des commentateurs qui disent Ah, oh, il y a des enfants par-ci, des enfants en campagne, leurs parents par-là, puis je me dis, ces parents-là, ils, ils pensent à quoi? Mm. Moi, j'ai deux filles. Je ne me verrais jamais les emmener dans un endroit où ça peut virer au cauchemar comme ça avait le potentiel de le devenir euh, au courant de la fin de semaine. Heureusement que les policiers avaient le sang-froid et n'ont pas euh, répondu aux agressions de certains manifestants. Mais il y avait des, des parents qui disaient, ouais, on veut les sensibiliser à la démocratie et les refaire vivre des moments importants dans l'histoire. J'ai envie de demander à ces parents-là c'est la dernière fois que tu as emmené ton enfant voter avec toi? T'es-tu allé voter déjà aux dernières élections si tu veux le sensibiliser à la démocratie? Est-ce que tu regardes les débats parlementaires? Est-ce que tu es au courant de ce qui est discuté dans les différentes commissions parlementaires? Où est-ce que tu prends ton information? Parce que c'est comme ça que ça commence l'éducation à la démocratie. C'est pas en mettant ses enfants devant des policiers armés de matraques de poivre de cayenne qui doivent avancer dans un front où il y a de la cavalerie que l'on les sensibilise. On est plutôt en train de les traumatiser. C'est pas comme ça qu'on vit notre démocratie. On est chanceux au Canada de vivre dans un pays démocratique. Il faut être au courant puis être sensible à cette chance que l'on a. Puis la meilleure manière de le faire, c'est de faire de nos enfants des citoyens engagés.
1: Ça commence par aller voter. À Cube Radio, vous écoutez Yasmina Abdel-Fadel. Donc,
2: on a vu euh, ce week-end la manifestation à Ottawa qui a fini par prendre fin avec l'intervention des policiers. Et euh, au début, ce qui était un convoi de la liberté composé principalement de camionneurs qui venaient de l'Ouest pour finalement des camionneurs de l'Est du, du Canada qui se sont joints euh, à Ottawa. Mais on se posait la question, est-ce que c'est ces événements-là des trois dernières semaines ont pu ternir l'image des camionneurs. Pour nous en parler, on a avec nous Frédéric Bisson qui est camionneur. Bonjour Monsieur Bisson. Bonjour. Alors, euh, vous avez le convoi de la liberté euh, qui était euh, composé de camionneurs. Pourquoi vous, vous n'êtes pas joint à, cette, euh, à ce convoi-là?
3: Je me suis pas joint parce que je savais comment ça allait finir. Euh, C'est peut-être euh, un défaut pour certains, une qualité pour d'autres, mais dans ma vie d'avant... Euh, J'étais journaliste euh, pendant plusieurs années et j'ai couvert euh, des grandes manifestations comme journaliste, le sommet du G20 à Toronto, oui. euh, le sommet des Amériques, des choses comme ça, la, la manifestation étudiante. Et autant euh, je trouve ça beau de voir des gens qui ont la liberté comme ça de s'exprimer et de défendre une cause, autant euh, je savais que ça allait aboutir, c'était inévitable dans ma tête, par quelques irréductions qui allaient vouloir rester là puis prouver leur message. Mais on dirait que
2: tout et le monde de... le savait, à part le gouvernement puis euh, le, pos, le, le directeur de, de, de police d'Ottawa puis le maire d'Ottawa. Tout le monde semblait le savoir. Là.
3: Mais, mais oui, sauf qu'ils n'ont pas agi euh, assez vite et je ne pense pas qu'ils s'attendaient à ce qu'il y ait des campements que ce soit aussi euh, rapidement organisé. Alors, pour répondre à votre question, je pense que les gens sont assez intelligents pour faire la différence entre qui est camionneur, qui ne l'est pas et qui est allé là pour prouver un message. Message, qui est allé là pour faire de la casse. Alors, moi, je parle beaucoup. Euh, en ce moment, je suis à Saint-Louis euh, aux États-Unis et je parle beaucoup à des collègues camionneurs oui. et l'impression générale qui reste de ça, je vais être très honnête avec vous, c'est que mes collègues camionneurs américains viennent me voir quand ils voient que j'ai une plaque du Québec, ou que je suis Canadien, donc, et me félicitent, me disent oh, « bravo oui. ». Ils savent pas que moi j'ai pas participé à la oh, manifestation. OK, mais autant... bravo d'avoir
2: manifesté et d'avoir fait plier le gouvernement. Pas bravo de être vacciné. C'est ça. <rire>
3: Dans, tout à fait. Ils viennent me voir en disant Bravo, cam « Bravo, camionneurs canadiens, d'avoir fait ça à Ottawa. Euh, » et, et là, je me tais. Je leur dis pas que moi, j'étais contre ce mouvement-là au début parce que Épilogue. je craignais que ça, ça se termine en, en, en émeute. Mais euh, autant, avant, les camionneurs canadiens, on était vus comme ici aux États-Unis un peu euh, des clowns parce qu'on a des camions qui sont euh, limités à 105 km h On va pas vite. Euh, bon, etc. On a plein de règles à respecter. Autant maintenant, mes collègues camionneurs canadiens même si on n'a pas participé à la manifestation, ben, notre réputation, entre guillemets, elle a changé face aux Américains qui sont fiers de ce qu'on a fait pour la liberté. Alors, vous euh, voyez que ça, en tout cas, ici aux États-Unis, ça ne ça, ça nous a pas nuits. Puis je pense qu'au niveau de la population aussi, en général, ben, les gens ont compris que la plupart des camionneurs qui ont manifesté, ben, c'était peut-être pas ceux qui représentaient les camionneurs qui étaient assis dans leur camion puis qui continuaient à faire le travail pour alimenter la chaîne d'approvisionnement.
2: On s'entend que tous les camionneurs canadiens qui sont aujourd'hui de l'autre côté de la frontière sont des, sont des camionneurs qui ont décidé eux aussi de se vacciner puis de continuer à travailler puis à participer à la relance économique et ne oui. pas prendre part à, tu sais, au début, c'était contre la vaccination obligatoire puis ensuite, c'est devenu un vidoir de frustration collectif. Chacun a des frustrations qui vient exprimer sur la colline parlementaire à Ottawa. Mais là, euh, les conséquences de voir ces comptes gelés, ses assurances retirées, ces licences suspendues, ça, ça représente quoi pour un camionneur?
3: C'est euh, la différence entre avoir un travail et plus avoir de travail. C'est tellement réglementé notre métier euh, que quand moi j'ai fait ma formation de camionneur, on me disait... Vous avez le métier de pilote d'avion, qui est comme le sommet oui. de, 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 de la réglementation, puis des heures de travail et tout ça. Puis vous avez ensuite le métier de camionneur. C'est-à-dire que oui, on a une grande liberté, là, mais en même temps, euh, à partir du moment, comme je vous donnais juste un exemple, on a tous, quand on a un permis de conduire, monsieur, madame, tout le monde, ma famille, on a tous des points de démérite. Vous savez oui. ça, si vous avez une contravention, bon. Mais comme camionneur, on a un deuxième système de points de démérite. Donc, en plus d'avoir celui qu'on a quand on conduit notre voiture, ben on a un système de points de camionneur qui est lié à notre employeur. Alors, si, par exemple, moi, je me fais arrêter avec mon camion et puis j'ai une infraction parce que mon camion est trop lourd, parce que je roule trop vite, ben, moi, je vais avoir des points de démérite de camionneur, mais mon employeur aussi va recevoir une équivalence en points, ce qui fait que ses assurances vont lui coûter plus cher. Moi, comme employé, je vais être plus difficile à assurer, donc ça, ça, c'est très, très interrelié. Alors, à partir du moment où il y a une infraction au dossier d'un camionneur, à partir du moment où il y a une infraction criminelle, moi, je sais que quand j'ai fait des demandes de stage pour être camionneur, puis avec mon employeur, c'était une condition d'embauche, pas avoir d'antécédents criminels soit même une contravention ou une accusation de méfait ou d'entrave au travail de la police, c'est impossible de faire le travail après ça. Puis euh, de, de perdre ses assurances, c'est impossible de faire rouler ben oui. le camion puis de les ravoir après. Donc, c'est sûr que les gens qui se sont vus suspendre leur, leur licence ou leur permis, euh, d'après moi, c'est terminé. En Ils vont cas,
2: devoir se réorienter professionnellement puis espérons-le pas dans le domaine de la oui. santé parce qu'on serait en danger. Mais... Euh, au-delà au de Mais ça,
3: c'est oui. moi, moi, je voulais juste ajouter une chose, par exemple, euh, j'ai ai aimé ce que j'ai vu dans l'ensemble, c'est-à-dire que moi, ça a ouvert un dialogue avec des, des collègues camionneurs, des, des collègues anti-vax et tout ça que je n'aurais pas amorcé autrement. Et euh, je suis d'accord que le passeport vaccinal pour les camionneurs, c'était pas l'idée la plus extraordinaire du gouvernement et je pense que c'est là où euh, il y a beaucoup de, de manifestants qui ont voulu exprimer leur colère, c'est-à-dire que nous les camionneurs, quand la pandémie a commencé, le gouvernement nous a demandé a même exigé, a dit allez-y encore aux États-Unis, oui. vous n'avez pas de vaccins, vous n'avez pas de rien, de mesures sanitaires, on pouvait pas aller dans les toilettes, on s'est organisé avec de la bouffe ouais. sèche en canne, on a fait tout ce qu'on avait à faire dans le camion, et là, deux ans plus tard, le gouvernement est arrivé avec cette obligations vaccinale pour les camionneurs. Je trouve que c'est un geste politique euh, qui aurait pu être, mettons, évité. Je, je suis très en faveur de la vaccination. J'ai mes trois doses et tout ça, mais, mais j'ai vu ça, mais crois, Busson, ça comme de la provocation.
2: Mais de toute manière, de l'autre côté, les États-Unis le réclament de toute manière. Même si le Canada le levait, il ne pourrait pas traverser. Vous avez raison.
3: Hier, j'ai passé au douane à Sarnia et euh, le douanier m'a dit Est-ce que vous êtes vacciné Il m'a pas demandé mon papier, mais il m'a demandé si j'étais vacciné effectivement.
2: Donc, c'est c'est deux des deux côtés de la frontière. Là, si Justin Trudeau demain matin il se lève, et il dit plus de passeport vacciné, et camionneurs ont plus besoin d'être vaccinés pour traverser la frontière, ils pourront tout de même ouais. pas traverser la frontière parce que les États-Unis le réclament. À part s'ils décident ça. de faire une fausse déclaration ou ils se font poser des questions euh, s'ils sont vaccinés ou pas. Euh, pour conclure, Monsieur Bisson, est-ce que vous pensez que la division est telle qu'elle va perdurer au sein de la communauté des camionneurs entre vaccins, anti-vaccins, pro-manifestation, contre la manifestation, ceux qui peuvent aller aux États-Unis, ceux qui ne peuvent pas l'être? Quand est-ce que ça, ça va... Est-ce que vous voyez un horizon euh, dans lequel tout ça va être levé, puis il va y avoir une communauté plus soudée.
3: En fait, je pense que c'est à nous tous comme camionneur de décider euh, si on garde cette, euh, cette division-là. Moi, j'ai choisi, il y a deux semaines à peu près, disons quelques jours, que ça n'existait plus dans ma tête parce que ça a été un gros, gros, gros problème au bureau, au travail, au garage où je travaille. Euh, on en était rendu à avoir deux clans, là, les camionneurs vaccinés, les oui. camionneurs non vaccinés. Ça a amené des conflits et puis à un moment donné, j'ai allumé, je me suis dit, on vit dans un pays où on n'a même pas le droit de discriminer sur le sexe, sur l'âge, pas faire d'âgisme, on n'a pas le droit de, de ne pas offrir un logement à un locataire parce qu'il a deux enfants ou, oui. ou parce qu'il est d'une autre communauté culturelle. Mais j'ai dit, là, on se donne le droit de, de discriminer euh, sur, le, oui, sur le statut vaccinal. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a plus de bon sens. Il faut qu'on arrête. Là, je pense que ça fait deux ans qu'on nous dit d'être vacciné. Puis si en ce moment, il y a quelqu'un qui est non vacciné à côté de nous, ben, c'est un choix qu'il qu aura fait. Qu
2: voilà. C'est un oui, choix qu'il leur fait.
3: Il, il va pas nous dire euh, « Ah hein, quoi? Tu me dis-tu qu'il faut être vacciné? » Ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. J'avais jamais entendu parler de ça. Donc, c'est un choix. Alors, à partir de maintenant, oui. moi, je me dis, c'est à chacun de faire un petit bout de chemin. puis De, de, de se retrouver de, quelque de... part au
2: milieu. Oui. Merci beaucoup, M. Busson, de votre éclairage. C'est vraiment intéressant d'avoir des nouvelles du terrain Merci. de quelqu'un qui, qui vit ça au quotidien.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: À l'animation, Yasmin Abdelpadel. Donc, revenons
2: sur une fin de semaine mouvementée à Ottawa. Les manifestants ont été délogés euh, samedi soir. La rue Wellington est maintenant vide. Euh, C'était une opération différente et on va en parler avec François Doré, policier à la retraite et spécialiste en affaires policières. Monsieur Doré... Comment s'opère un changement de ton? On a vu un changement de ton entre les fins de semaine précédentes et celle de samedi.
5: Oui, ce qu'on a pu constater, c'est que ça a pris trois jours à accomplir ce qu'on attendait depuis trois semaines à Ottawa, c'est-à-dire une intervention <rire> policière. C'est aussi simple que ça. C'est qu'on a décidé de faire appliquer la réglementation municipale, les réglementations euh, provinciales et le code criminel on a vu un imposant déploiement policier, et là, on parle de plusieurs corps de police, outre la police d'Ottawa, bien sûr, la GRC, l'OPP, euh, la Sûreté du Québec, on a vu, en fait, ils étaient sept corps de police. Et Mais une opération quand ils majeure. sont sept
2: comme ça, comment ça s'opère? Qui est derrière? Qui donne les ordres? Comment fonctionne la chaîne de commandement?
5: Bien, évidemment, il y a, y, a y, y a un centre de commandement qui est établi à quelque part, un poste de commandement. Il y a une personne qui dirige les opérations, qui est aidée, euh, évidemment de ses, de ses adjoints. Et sur place, il y a une communication constante entre les différents pelotons. Et ça, on, on, on l'a vu, sur certains des policiers portaient des numéros dans oui. le dos euh, lors de l'intervention. Et ça, ça identifie les pelotons. Euh, on s'est servi de drones, ce qui est relativement nouveau, évidemment, euh, pour pouvoir avoir une vue d'ensemble de la foule. Et on s'est servi même de l'équipe l'équipe équestre des policiers de Toronto. Et ça, c'est totalement nouveau. Un contrôle de foule, on pourrait revenir tantôt.
2: Ben, Parlons-en d'ailleurs, l'utilisation de la cavalerie. On a vu des images, notamment sur les réseaux sociaux, abondamment utilisé notamment par les manifestants, pour dire qu'ils sont bousculés, qu'il y a eu des euh, des blessés. Est-ce une bonne chose de sortir les chevaux pour contrôler une foule et à ce stade-ci, quand on voulait pas mettre l'huile sur le feu, était-ce la bonne chose?
5: Ben, je vous dirais, Madame Abdel-Fadel, que l'utilisation de la cavalerie, elle était justifiée à ce moment-ci. Pourquoi? C'est que bon, la situation perdurait maintenant depuis presque trois semaines. Les gens avaient été informés, avisés il euh, y a eu un périmètre qui a été érigé 3 carrés autour de bon, de la zone de manifestation, des points d'entrée, des points de sortie, des points de contrôle, une centaine, et les gens étaient informés que la police interviendrait. Il y a eu une gradation dans l'intervention. Ouais. On n'a pas décidé de, de foncer dans le tas comme on veut, on l'a déjà vu ailleurs ou ailleurs dans le monde. Les policiers ne sont pas arrivés à, en fonçant dans le tas, ils sont arrivés pas, à pas secteur par secteur, et oui, l'utilisation de la cavalerie. Et j'émettrai un bémol sur ce qui est diffusé de, sur les réseaux sociaux, où euh, évidemment, là, au cours des dernières heures, on avait même entendu dire qu'une personne avait été tuée par, ben oui. par un cheval, piétinée par un cheval. On s'entend que si ça avait été le cas, euh, tous les médias en auraient parlé. Ça fait l'affaire des manifestants, des occupants, parce que ce ne sont plus des manifestants, ce sont des, oui, occup des occupants. qui étaient là pour occuper euh, la place, oui l'utilisation de la cavalerie et je vous dirais qu'un cheval là, de, de, 4, de 16 mains, 17 mains c'est quand même très haut et on parle d'un poids de plus de 1200 livres, 1500 livres c'est très imposant et on l'a vu à un moment donné euh, la cavalerie passée entre les policiers et les, les gens qui étaient sur place pour manifester, occuper. Si et je comprends fait, bien, l'objectif de, de la
2: cavalerie, c'est de passer, comme vous le dites, entre la ligne de front, là, t'sais, séparer la ligne de front pour dégager un espace pour que les policiers puissent avancer pas à pas.
5: Tout à fait. Et c'est ce qu'on ce qu a vu en fin de semaine. C'est du nouveau pour moi. Dans ma carrière, je n'ai jamais vu la cavalerie utilisée en contrôle de foule. Oui, ça se fait. Je le sais que ça se fait. Mais au Canada, à Ottawa, je n'avais pas vu ça. Alors, euh, évidemment, on connaît les chevaux de la GRC pour le carousel, mais dans l'intervention, oui. ce type de cheval-là, il est massif, il est gros, il est calme. Imposant. Oh est... ah oui, c'est très imposant. Et, et Les gens vont y penser à deux fois avant de foncer sur un policier, est-ce que je vais foncer sur un cheval? Oui, c'est
2: ça. Là, c'est différent. Mais parlez-moi des enfants qui étaient utilisés. Est-ce que ça, ça, tu sais, quand on doit, on a toute une panoplie d'outils qu'on peut utiliser, notamment la cavalerie, puis là, d'un autre côté, on a des manifestants dont, puis il y a certains enfants qui sont là-dedans. Comment on gère tout ça pour avoir ce qu'on a finalement eu, qui est un cas d'école, ce, ce week-end?
5: Bien, évidemment, l'utilisation des enfants comme bouclier, euh, c'est un manque de bravoure total de la part des occupants, tant qu'à moi. On se sert des enfants pour se protéger. On n'est pas capable d'affronter de, 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 les policiers. On va se servir des enfants. On ne se fera pas arrêter. Et bien, surprise, les gens étaient là, les policiers étaient là, les services sociaux étaient là. Ils avaient été informés que s'ils étaient arrêtés que des enfants étaient avec eux, ils allaient être remis, soit des parents qui pouvaient en prendre soin, soit aux services sociaux euh, ontariens. Et oui, il faut faire attention lorsque des enfants sont sur place. Et les policiers l'avaient en tête, l'ont vu en, depuis trois semaines. Ils ne pouvaient pas foncer dans le tas. Je répète la phrase, parce qu'évidemment, il y avait des risques de blessures, des risques graves pour les enfants. Donc, c'était lentement, mais sûrement. Et les enfants, bien évidemment, certains ont, ont été confiés à des parents qui étaient à l'extérieur du périmètre ou d'autres aux services sociaux temporairement. Parce qu'il faut comprendre que ces enfants-là, depuis trois semaines, ne vont pas à l'école oui, Ils, sont Ils ne vont pas à l'école. Ils sont utilisés. Ils sont. Un, pour moi, c'est un endoctrinement. C'est épouvantable. Mais,
2: mais je pense qu'au-delà de ça, les services sociaux vont devoir se, se pencher sur le cas de ces enfants qui n'étaient pas à l'école, qui faisaient du camping devant avec leurs parents devant oui. euh, de, devant le parlement. Mais les, les enfants qui sont là, il y a aussi, j'imagine. Il, il, on, est, on les prend en considération quand on décide de d'utiliser ou pas des gaz irritants, on a vu que on, on oui. ne voulait pas les utiliser les gaz irritants, on a tout fait pour ne pas utiliser, bon il y a eu un peu de poivre de cayenne mais à part ça c'était euh, plutôt calme, euh, est-ce que ça c'est comme pour enlever un outil supplémentaire aux forces de l'ordre?
5: Possiblement, parce qu'on ne veut pas intervenir dans la santé des enfants, ils sont là euh, contre leur gré ou avec la permission de leurs parents, ou du moins entraînés par leurs parents. Lorsqu'on utilise les irritants chimiques, l'irritant chimique, lui, ne sait pas... Euh, ne si sait pas un enfant devant quoi? lui. Il va le disperser, puis euh, il va... Les <rire> chimiques, c'est de la poudre, c'est de la fumée, et ça va faire mal à tout le monde. Donc, oui, les enfants sont pris en considération, et on essaie de ne pas utiliser à ce moment-là des techniques qui vont viser directement les enfants. Sauf que, oui, on a vu que y a des irritants chimiques qui ont été utilisés, puis il est possible que le vent ait déplacé, bon, la poudre, les nuages puis que certains des enfants aient été incommodés mais ce n'était pas eux qui étaient visés comme tels.
2: D'un point de vue de relations publiques, ce n'est pas non plus très euh, glorieux d'avoir une image du Canada qui circule à travers le monde, où on voit des enfants qui sont irrités par des gaz lacrymogènes. Donc, j'imagine qu'il y avait un, un facteur euh, réputationnel qui a été pris en compte par les forces de l'ordre?
5: Bien, tout à fait, tout à fait. Puis encore une fois, et je le répète, les policiers ne sont pas arrivés avec un but, c'est-à-dire libérer la, la, la place le plus rapidement, euh, plus rapidement possible. On y a été méthodiquement, la technique du petit pas, un pas à la fois. Et on l'a vu très bien, ça. Plusieurs lignes de policiers à certains endroits. La première ligne, lorsqu'il y avait bon, une bousculade, une personne était extirpée de la ligne de manifestants d'occupants, était dirigée vers la deuxième ligne. Et euh, c'est là que cette personne-là était prise en charge, identifiée, fouillée, menottée et mise à part. Pendant ce temps-là, la première ligne restait en place et continuait pas à pas. C'est un, un travail qui a été, ma foi, bien fait c'est sûr que le travail, ce travail-là, quand une intervention dynamique, oui, ça crie, oui, les policiers sont insultés, oui, il y a des choses qui ont été lancées, oui, il y a des policiers casqués avec des matraques qui étaient là. C'est normal. C'est normal, hélas. Mais euh, heureusement, ça ne se produit pas tous les jours.
2: Malheureusement, des images qui nous ont marquées cette fin de semaine et qu'on a suivies minute en minute. Euh, Monsieur Doré, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle, Monsieur François Doré est policier à la retraite et spécialiste en affaires policières.
5: Merci à vous. Bonne
0: journée. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
4: Ici Ricardo. Et Émilie, marchand IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes. Les Valeurs
1: sûres, c'est bien pensé, hein?
4: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Sophie Durocher
1: est en vacances. À l'animation, Yasmine Abdel-Fadel. Cube Radio. Les rencontres de l'art. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre. des rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
6: Cube Radio.
4: Une radio pas comme les
2: autres. Bonjour, Mike claude
6: Bonjour, Yasmine.
2: Alors, Alors, cette fin de semaine, les Jeux olympiques ont pris fin. On a vu la cérémonie de clôture.
6: Ben moi je l'ai pas vu. Moi là je vais te dire, Yasmine, euh, je suis une fan finie des Olympiques. Euh, euh, je suis genre à pas dormir la nuit pour les suivre et tout ça. Et ceux de Pékin, même si je voulais encourager les, euh, les athlètes. On dirait que tout ce qui se passe en Chine depuis le début, je me demande pourquoi le Comité international olympique a accepté de faire de, de, que les Jeux olympiques de cette année se déroulent là-bas parce que bon, il y avait quand même d'autres options euh, que Pékin. Euh, et finalement, tu sais, j'ai écouté quelques compétitions, puis je suis fière des athlètes là, qui ont qui ont été là, mais ça m'a quand même atteindre personnellement euh, quand on sait qui sont, que font, qu'est-ce que fait le gouvernement chinois. Euh, la censure, euh, on parle d'un génocide, euh, on, on parle tout le temps aussi de, de la façon qu'on traite les humains là-bas. Quand les journalistes nous disent, hey, toute la censure, on a peur d'être espionné. on a ci, on a ça, on n'a pas toute l'information et on décide de faire un événement qui met la lumière sur ce pays-là, euh, au niveau international. Euh, euh, tu sais, je veux dire, la, les Jeux olympiques, euh, c'est d'abord un événement sportif et aucunement économique. En fait, oui, il y a des retombées économiques, mais on le sent que c'est justement pour des retombées économiques parce qu'il y a comme un, aveugle, un aveuglement politique qui a eu lieu avec les Jeux de Pékin. Alors, tout ça pour te dire que je trouvais ça bien, bien triste ben, de... ça, ça avait mal commencé,
2: Marie-Claude, vous dire, avec tout le, le boycottage diplomatique qui avait été annoncé de part et d'autre. Et en plus, on rajoute la COVID là-dedans. Euh, on n'avait pas le cœur à la fête en regardant les Jeux olympiques, en s'attendant à ce que ça arrive prochainement. C'était pas comme d'habitude.
6: Non, absolument. C'était différent. Et euh, aussi, je... Il y, a, il, y a, il y a quand même des choses qui se sont passées à l'intérieur qu'il faut relever parce que il y a pas longtemps euh, au Québec c'est en encore présentant l'enquête on a arrêté euh, trois entraîneurs de l'école secondaire Saint-Laurent on se rappelle bien écoute trois entraîneurs d'une même équipe de basketball féminine là c'est une première qui soit arrêté en même temps et euh, ben on se rend compte que ça fait des années que ça dure qu'il y a eu euh, la loi de l'omerta même dans l'école et la semaine eh ben aujourd'hui qui a passé mon émission qui a passé à la télé je voulais revenir là-dessus j'en parlais entre autres avec Geneviève Simard euh, qui était qui était une athlète olympique en, en slalom oui. et Sylvie Fréchette qu'on connaît aussi euh, et les deux ont participé surtout Geneviève porte le documentaire je croyais en toi qui est vraiment euh, un documentaire incroyable sur à quel point le harcèlement s'installe euh, au, la, le pouvoir de l'entraîneur sur l'athlète, comment le harcèlement autant psychologique que physique va s'installer. Et c'était, Je dirais que c'est une discussion qui m'a presque troublée quand j'ai vu Sylvie Fréchette encore aussi émotive parce qu'elle était victime de harcèlement psychologique oui. et Geneviève Simard de harcèlement physique et psychologique. Tout ça pour parler, entre autres, aux Jeux, aux Jeux olympiques, il y avait une patineuse chinoise d'origine américaine qui s'appelle Zou Yi, euh, qui, sa, qui, qui a été naturalisée euh, tout récemment, puis elle a pu représenter la Chine aux Jeux olympiques. Et euh, cette, cette jeune femme-là est tombée deux fois pendant son programme, alors qu'elle était tu sais, comme la celle qui allait ramener des médailles. Hein, C'est pour ça qu'on l'a voulu dans l'équipe. Et quand elle est tombée, puis elle est arrivée sur le, le banc où ses, ses entraîneurs l'attendaient, c'était d'une froideur. Tu sais, tu voyais, Sylvie Fréchette, elle m'en a parlé quand je l'ai vu, elle m'a dit, on le voit, le harcèlement, on le voit, c'est ça aussi, cette, ce, ce dégagement. Ce... On est habitué que l'entraîneur devrait être là pour soutenir l'athlète qui va pas bien. Et en plus, cette jeune fille-là a été victime de cyber intimidation. Écoute, elle est a reçu C'est épouvantable. Des... C'est épouvantable, tu sais, parce qu'elle a fait. Hey, elle s'en dans une compétition internationale. Elle a une pression sur les épaules qui est incroyable. Il y a personne pour
2: la soutenir psychologiquement. Là, ça me rappelle la patineuse russe aussi, euh, comme quand elle a fini son numéro, euh, tu sais, elle est accusée de, de dopage, puis elle a quand même pu participer avec un programme de patinage. Puis quand elle, elle est tombée quatre fois, mais arrivée sur le banc, la relation avec sa, sa, sa coach là, ça avait pas de bon sens.
6: Non, c'est que on voit ça, tu sais, on, on, on assiste à ça, et j'ai comme l'impression. Est-ce qu'on peut encore accepter ça, ces comportements-là? Tu sais, parce qu'on les dénonce, euh, mais en même temps, ils sont là. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter ça? Donc, moi, je dirais que c'est comme des Jeux olympiques de prise de conscience qu'on vient d'avoir à plusieurs égards. Puis, Tu sais, il y avait des athlètes euh, qui partaient là-bas en disant, ben, c'est pas que ça me tente d'aller en Chine, mais ça fait des années que je m'entraîne. J'ai je vais y aller. Oui. Mais on n'a pas envie... Les Olympiques n'ont pas été faits avec cette philosophie-là de mettre des athlètes dans des drôles de situations. On est censé arriver là et dire, « Ah! » C'est comme l'aboutissement d'une... C'est pas l'aboutissement, c'est la consécration d'arriver là. On devrait être fier. Et là, il y a comme, comme une tâche à quelque part qui n'a rien à voir avec les athlètes, mais bien avec le choix du Comité international olympique. Bien, on n'oublie pas
2: que il faut pas oublier que ces ces athlètes là ont tellement sacrifié pour se rendre là. Déjà arriver aux Jeux olympiques, c'est c'est un accomplissement en soi. Ensuite revenir de là parce que on fait euh, on est victime d'harcèlement ou victime de non appui de la part de son entourage à plus forte raison son coach, ça doit être destructeur à plusieurs euh, sur plusieurs aspects là pour ces athlètes.
6: Absolument, absolument. Puis en plus, Yasmine, il y, y a une autre affaire, moi, qui mérite. Euh, les athlètes de la Russie ne, ne sont pas les athlètes de la Russie, de la Russie là, ben parce non. que hein, c'est le rock qu'on les appelle. Donc, euh, ils sont autorisés à participer, mais sans drapeau, sans hymne national russe. Mais pourtant… Les responsables politiques russes ben, ont pas le droit d'être présents sauf sur invitation. Cette année, Vladimir Poutine, il est là comme oh, si de rien n'était. Exactement. Cette année, il est invité à assister à la cérémonie d'ouverture, alors que il y a comme pas d'athlètes présents parce qu'ils n'ont pas le droit de représenter officiellement la Russie. Alors ça aussi. Je me disais, mais on est rendu où avec les jeux olympiques, comme Pierre de Coubertin les voyait, parce que c'est rendu hautement politique et ça devrait être hautement athlétique. Ben oui, parce ces boycottages-là
2: deviennent finalement des euh, simplement de la poudre aux yeux là pour calmer certains, euh, certains euh, certaines personnes qui sont sensibles à certaines euh, situations comme les droits des les droits humains au, en Chine ou euh, la position de, de la Russie sur le dopage, mais concrètement, sur le terrain. Il n'y a
6: rien qui se fait, là. Ben non. Ben non. Il y a, je veux dire, en plus, là-bas, imagine la censure que les journalistes devaient vivre au quotidien, justement, pour ne jamais s'approcher des lieux où il y aurait de la controverse. Alors, toute cette hypocrisie-là, euh, j'ai l'impression qu'on ne peut plus accepter ça. Je, et je, je me demande même comment les membres du CIO peuvent se regarder les yeux dans les yeux en disant, voici le bon choix qu'on a fait en mettant la lumière sur quelque chose de la Chine qui n'est pas vrai. Si hum. on a, c est, déjà, quand il y a de la censure, je pense que c'est un, un indicateur qui est majeur. Donc, ça nous a tous mis dans un drôle d'état. Nos athlètes sont allés, ils ont bien performé, mais il reste que c'est... Moi, je pense que, tu sais... C'est pas ça, hein, la philosophie des Olympiques. Alors là, j'ai hâte, les prochains Jeux d'hiver seront à Milan. Euh, je pourrais euh, les écouter librement, mais je sais que je suis pas la, la seule qui a vécu ces Olympiques-là. Tu sais, comme, je sais pas, il y avait vraiment un ombrage. Comme tu dis, en plus, il y avait la COVID et tout ben ça. Oui. Mais Il y avait vraiment un ombre au tableau, avec tous les dirigeants qui se sont désistés. En tout cas, donc, c'est à suivre pour les prochains mais. Mais c'est triste qu'un événement aussi majeur se euh, soit déroulé dans un pays comme la Chine.
2: C'est dommage que, que, oui. que nos athlètes euh, n'aient pas pu briller de tout tous leurs euh, oui. leur talents, mais on va dire 26 médailles, 4 d'or, oui. 8 d'argent, 14 de bronze. C'est une bonne récolte pour le Canada. Euh, espérons qu'à Milan, ça va être encore mieux. Puis euh, <rire> espérons qu'on n'aura pas cette, euh, ce nuage gris en regardant la télé là, qui flotte tout autour pour dire, ouais j'ai-tu vraiment envie de donner de l'exposure à la Chine?
6: Exactement. On ne veut pas avoir ça. Quand on verra les Olympiques, on veut juste être libre. Et n'a pas pensé à l'espèce de côté. Moi, c'est comme si ma morale est passée par dessus ma passion, mais je me... ça me choque là. Mais ça s'est passé comme ça malheureusement. Donc, rendez-vous à Milan. Je pense que j'aimerais ça y aller même. Mais ben oui, je serait le fun. J'aimerais ça Ah oui, un jour aux Olympiques, ça serait bien le fun.
2: Marie-Claude, as-tu regardé l'escroc de Tinder sur Netflix
6: Hey, j'ai été accroché à ça. Je pensais l'écouter cinq minutes, et c'est vraiment. Euh, ça vient nous chercher. Il y a quoi de la colère? Euh, C'est un, ben, une enquête, en fait, euh, qui, qui se passe. Parce que euh, l'arnaqueur de Tinder, moi, je pensais qu'on faisait... On parlait de plusieurs arnaqueurs. Même si c'était au Singulier, je ne pensais pas qu'on pouvait faire deux heures. C'est un, un documentaire Sur de un deux seul heures. gars. <rire> euh, oui, Simon Leviève. Euh, écoute, quelle histoire. puis. Il arnaque en premier une Norvégienne hein, de 29 ans, mais à, on dirait qu'elle cherche un prince charmant. Quand au début, là, elle, nous, elle nous raconte ce qu'elle aime, ce qu'elle veut, bon, elle va sur Tinder, elle accroche à Simon Leliev, Leliev c'est-à-dire, il la rencontre dans un hôtel de Londres, genre pour prendre un café. Finalement, il lui dit « va faire tes valises avec mon chauffeur qui, lui, a une Rolls-Royce » on s'en va dans mon jet privé puis on s'en va manger en Bulgarie.
2: Mais me semble qu'il y a comme plein de drapeaux rouges qui <rire> se lèvent dès que quelqu'un dit ça. Tu sais, comme lever, de, lever des drapeaux rouges, là, mais visiblement pas, visiblement pas.
6: Ben non, puis même quand elle écrivait à ses amis, ses amis, oui, mais tes es -tu sûr Tu devrais avoir peur et peut-être qu'il va te kidnapper. Mais finalement, il la kidnappe pas. C'est qu'il a, la il rende. Elle croit en sa richesse. Elle a dit, ben voyons donc, qu'est-ce qui m'arrive? Il y a du monde qui travaille pour lui. Il l'amène dans le plus grand hôtel, dans les plus grands restaurants. Il dit qu'il est dans les diamants et que dans les diamants, ben il y a des gens qui lui en veulent, que c'est un milieu qui est difficile, qu'il y a des gens qui veulent sa peau. Et à partir de ça, ben... S'il fait à croire que comme il est menacé, il peut pas sortir d'argent de ouais. ses si comptes parce qu'il va être retracé. « Mes elle ennemis peau... vont
2: me trouver », tu sais, la phrase qu'il a Mais, utilisée pour tellement de filles.
6: La pauvre fille qui a pas une scène, finalement, elle s'endette de 250 000 incroyable. pour essayer de le sortir. Et, et je voulais, tu sais, ça, ça m'a interpellée parce que ce matin, on apprend dans le journal de Montréal que… Euh, aux États-Unis, les arnaques amoureuses ont augmenté de 80 depuis le début de la pandémie. C'est 547 millions de dollars qui ont été perdus en escroquerie. C'est... Là, ça fait longtemps aussi qu'on en Mais parle. Mais ça, c'est comme le,
2: le, le pic de l'iceberg, parce qu'il y en a tellement de femmes ou même d'hommes qui se sont fait arnaquer, puis qui sont gênés de le dire, puis de l'avouer, qui se sont fait arnaquer. Là. Ça, c'est ceux qui ont ben... bien vouloir, voulu euh, en témoigner.
6: Ben, tu vois, moi, je connais un homme qui veut rester absolument anonyme. Là, c'est une personne âgée euh, qui, lui, en a perdu sa maison. Là. Ben oui. Il a hypothéqué sa maison pour une femme qu'il n'a jamais vue. Alors, imagine la la, la colère des enfants. De... En même temps, c'est des gens. Les, les, les arnaques sont bien pensées, les histoires sont bien structurées. Ça prend du temps avant souvent qu'ils vont demander de l'argent. Ils ne vont pas demander de l'argent la première journée de la rencontre. Non. Ils s'assurent que tu es amoureux. Accroché. Et, et, absolument. Et euh, tous les grands spécialistes vont dire « Si vous n'avez jamais rencontré physiquement la personne, s'il n'y a pas eu de relations qui ont existé, des relations limite charnelles, là, ben, soyez, soyez sur vos gardes, parce que dans la plupart des cas, ils ont jamais rencontré les puis personnes. Puis, ces personnes-là
2: n'existent pas. Tu sais, souvent, ils n'existent pas. Ils prétendent être d'autres personnes. Mais, Marie-Claude, rappelons que cette euh, que Simon Levièvre n'a eu que quelques mois d'emprisonnement ah. en Israël et qu'aujourd'hui, c'est un homme libre. C'est un homme libre qui peut continuer. Il était de retour aux réseaux sociaux, comme si de rien n'était, à essayer de flasher sa richesse. Franchement, une histoire triste. Alors, des escrocs de Tinder, il y en a un qu'on connaît, mais il y en a plusieurs milliers d'autres qu'on connaît pas. Et
6: il devrait avoir des campagnes. Sérieusement, euh, Yasmine, là-dessus, il devrait avoir des campagnes de sensibilisation parce ouais. que c'est pas des euh, c est, c est des gens sensés là, qui se font avoir. Là, je veux dire, euh, les histoires sont brillantes. Puis en plus, la pandémie, les gens disaient, l'avion est annulé. Oui, c'est euh, ça. Ils, avaient, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de tours dans leur sac et c'est une grande tristesse parce que pour les gens qui qui ont des sous de côté, qui perdent tout de cette façon-là, c'est épouvantable. Alors, vite, 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 des campagnes de sensibilisation. sensibilisation. Oui, oui. Pour Mais merci beaucoup,
2: Marie-Claude. On se parle demain. On
6: se parle demain. Merci.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
4: Merci Ricardo et Émilie Marchand d'IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger à moins de 5 la portion. Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
4: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
1: Radio. Vous écoutez Yasmina Donc, euh, le troisième variété
2: du, de Star Academy a eu lieu hier et malheureusement, Laurie Deschênes a duplié bagage. Elle a été éliminée, elle qui a interprété Je vole de Louane. Et pour nous en parler, on a avec nous Émilie Fournier, productrice au contenu de Star Academy. Bonjour Émilie. Allô. Alors, quel numéro hier avec Patrick Bruel? Oui, ben, on était
7: euh, très contents de ce numéro-là. C'était un gros, gros euh, medley, environ euh, euh, presque 15 minutes euh, de musique. Je pense qu'on a couvert la plupart de ses plus gros hits. Euh, on sait qu'il en a beaucoup. Euh, on a vu qu'il est très très nerveux lui-même. D'ailleurs, euh, il a échappé son micro. <rire> c'est le retour sur scène pour tout le monde, euh, avec euh, le, le public aussi qui, qui est là. Donc, euh, je pense que c'est une énergie nouvelle qui fait du bien à tout le monde. Ben, super beau numéro donc euh, tu l'as vu je pense que nos, nos académiciens aussi ont été en mesure de livrer une performance qui à côté vraiment ce gars ce gars qui est vraiment un showman comme Patrick Bruel donc il ben, avait l'air impressionné par la les talents autour de lui là tu sais oui exactement puis euh, euh, il nous l'a bien dit aussi en coulisses, il l'a pas seulement dit sur la scène tu sais il était ah, cette personne-ci, telle énergie cette personne là la façon dont elle prend les notes très attentif euh, il vous a livré beaucoup de commentaires, puis c'est vrai, en fait, qu'on a un groupe euh, qui, euh, qui est assez, euh, je dirais, à niveau égal, fort de manière égale, donc pour les évaluations, les post-mortems et tout ça. C'est un beau casse-tête tu sais, de se dire « Bon, ben, qu'est-ce qui a peut-être moins fonctionné cette semaine? Qu'est-ce qu'on pourrait aller travailler en évaluation? » Mais bon, ça, c'est le beau problème de la production et des professeurs.
2: Mais oui, puis il y a eu également l'hommage à Mark Hamilton qui est décédé récemment. Oui, ben, on tenait
7: quand même à faire un, un clin d'œil. On est une, une grande plateforme musicale. On, on espère toujours que nos jeunes et le public, ben, on peut leur en apprendre davantage toujours sur la musique. On sait que comme j'ai toujours envie euh, d'aimer, c'est une chanson, moi, mes parents ont dansé là-dessus euh, dans le salon, tu sais, ça fait partie des chansons, je pense, qui ont marqué notre imaginaire, notre, notre, euh, notre univers euh, au Québec. Euh, donc, euh, il fallait, euh, évidemment, euh, faire un, un petit clin d'œil à Monsieur Hamilton puis à saluer, évidemment, ses proches euh, pour, euh, pour euh, en fait, leur, euh, leur perte.
6: Ne pas se retourner
2: Laurie nous a finalement été éliminée hier. Elle a il faut dire qu'elle a beaucoup douté depuis le début de la semaine sur ses choix. Oui, mais ça a été une grosse semaine pour Lori, mais en même temps, c'était fantastique
7: de euh, il y a toujours ça un peu le moment de la révélation, je pense quand ils ont le moment de préparation avec Lara Fabian. Euh, donc le, le, le cours pour les candidats en danger avec la directrice à chaque semaine et quand elle est elle a vraiment cette chanson-là, « Je vole », qui est un titre officiel de Michel Sardou, mais Laurie s'imprégnait de la version de de Louane, euh, de Louane exactement. Il euh, y a quelque chose qui s'est passé. C'est un texte qui Laurie nous l'a toujours dit et je pense qu'on l'a bien compris. C'est fait là dans l'authenticité à 100 euh, D'ailleurs, Lara en faisait la remarque hier sur le « variété cette fille-là est vraie, et pour que la magie opère, il ben, fallait trouver un texte qui lui parlait vraiment. Et hier soir, je sais pas si tu es d'accord, mais j'ai trouvé que nos trois filles étaient... Ça a été très eh oui. Ça a été vraiment déchirant. La, la soirée, je pense, où ça a été le plus difficile de départir euh, qui restait, qui quittait. Malheureusement, chaque dimanche, il y a quelqu'un qui nous quitte, mais du moins, je pense que Laurie euh, est repartie très, très fière de ce qu'elle avait donné. C'était mission accomplie pour elle, malgré tout.
2: Il faut dire que Sarah Maud, elle a tout donné. Elle s'est livrée dans le, en, en interprétant la pièce. Peace of my heart. Où elle disait que c'était en lien avec sa mère biologique qui l'avait abandonnée à la naissance.
7: Exactement. Puis on l'a vu, Sarah Monde. Elle est solaire, cette fille-là, mais elle a du mordant aussi. Donc, en allant dans une zone de ses propres vulnérabilités et en s'ouvrant sur son histoire, chose qu'elle n'a jamais fait dans sa vie personnelle non plus. Pour avoir parlé avec la famille, eux-mêmes trouvent ça super beau, ses parents adoptifs, de l'avoir enfin parler un peu plus de, de ses questionnements par rapport à sa mère biologique, son super content pour elle, Ils sont super fiers d'elle de la voir comme ça et je pense que cette vulnérabilité-là a amené une forme de douceur, peut-être une petite modulation dans l'intention et on a compris, moi j'avais l'impression avec Sarah Maud que c'était pratiquement un numéro de Jennifer Hudson au Grammy ici, il y avait vraiment une magie, une brillance qui était là, elle a pris la scène ça lui, vraiment, ça lui a bien fait, en fait.
2: Oui, et la dernière qui était mise en danger, Camélia, qui elle aussi, elle a chanté une chanson très touchante, « dit qu'on reviendra-tu » de Barbara, et c'était pour son père qui, qui est au Maroc. Oui, c'est ça. Son père est un homme d'affaires, puis euh, il travaille principalement
7: au Maroc. On sait, avec la COVID et tout ça, euh, donc ça a été compliqué. Et là, c'est des histoires de visa et tout. Euh, donc, euh, ils sont en contact, tout va bien, euh, là-dessus, il n'y a pas de, de soucis. Non. Mais reste mais... que pour une jeune fille de 17 ans qui est si près de son père, c'est pratiquement comme son meilleur ami. C'est clair que quand elle a découvert ce texte-là, et on l'a vu dans la quotidienne la semaine dernière, le propos de Grégory était très juste à cet effet. « Tu t'ennuies de ton père. Cette chanson-là va être chargée. » On a vu dans les plans très serrés, rapprochés du visage de Camélia, à quel point tout son corps, elle en tremblait, à quel point ce message-là l'habitait. Et moi, j'en viens reviens pas et je salue qu'à 17 ans, on puisse aussi euh, être aussi solide, en fait, sur la scène, à apporter un message aussi sensible et à se présenter au monde comme ça. Et c'était, jusque dans la dernière respiration, une très grande prestation. Je pense que ça va être une des grandes prestations de la saison.
2: Merci beaucoup, Émilie Fournier. On se reparle en lundi prochain. Parfait, merci. Bye-bye.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit,
3: Ici
4: Ricardo. Et Émilie, marchand d'IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion. Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
4: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Sophie Durocher
1: est en vacances. À l'animation, Yasmine Abdelpadel.
2: Malheureusement, deux présumés féminicides ont eu lieu dans les dernières 24 heures au Québec, dans, en moins de 24 heures l'un de l'autre. Et avec euh, la vague de Micron, on ne sait plus. Comment débusquer, voir et, euh, et et prévenir finalement ces ces cas euh, qui sont malheureux On a vu ça beaucoup l'année dernière. Pour nous en parler, on a avec nous Chantal Arsenault, présidente du regroupement des femmes, des maisons pour femmes victimes de violence conjugales. Bonjour, Madame Arsenault. Deux féminicides. On suppose que c'est des meurtres suivis d'un suicide euh, ce week-end. On a beaucoup parlé des féminicides l'année dernière. Ça semblait être plus calme. Est-ce qu'on pense que ça revient?
8: Ben, on souhaite que non. Ça, c'est sûr. J'en profite pour euh, vraiment présenter mes sincères euh, sympathies aux familles. Et euh, c'est encore une fois, là, je pense que ça démontre à quel point la violence conjugale euh, est toujours omniprésente. Puis qu'il faut jamais baisser la garde. Il faut être aux aguets, comme proche, euh, comme intervenant aussi. Et euh, regarder toutes les sévères avant coureurs pour essayer de soutenir le plus là la la reprise de pouvoir sécuritaire des femmes là, dans, sur leur vie.
2: Vous dites les signes avant-coureurs. Là, on voit, on voit que les voisins ont été surpris de ces, ces meurtres-là, l'entourage également. La violence et la détresse, c'est souvent insidieux, c'est pas ostentatoire. C'est quoi ces signes précurseurs auxquels il faut être alerte?
8: Bien, c'est sûr que la violence conjugale euh, pour les femmes, c'est très honteux encore aujourd'hui. On essaye de la cacher, on se sent responsable, les femmes se sentent responsables et souvent très coupables de cette violence-là. Donc, c'est quand même pas surprenant quand on interroge des voisins que les voisins soient surpris. Ceci étant dit, on n'a pas encore toutes les informations sur les situations de la fin de semaine. Mais effectivement, des signes avant-coureurs, c'est une femme qui est particulièrement isolée, particulièrement discrète. Effectivement, vous l'avez souligné là, il y a eu euh, les deux les deux hommes se sont suicidés dans les situations. Oui. C'est aussi un signe, un drapeau rouge. Quand une personne pense au, au suicide, moi, je dis toujours, il faut prendre le temps de poser la question. C'est vrai que c'est pas facile, mais comme intervenant aussi, on peut le faire. C'est Est-ce que tu as eu déjà l'intention d'amener quelqu'un avec toi ou as-tu l'intention d'amener quelqu'un avec toi? Ça, euh, c'est une question, je pense, qu'il faut s'habiliter à, à poser. C'est pas facile à poser comme
2: question. On a l'impression de mettre quelqu'un à nu quand on pose cette question-là, mais c'est tellement
8: important quand même. C'est tellement important parce que ça peut, ça peut sauver des vies. C'est ce qu'il faut se rappeler, c'est que il faut tendre la main, il faut poser les questions. Il y a des signes avant-coureurs. Quand on est, on sait qu'une, une relation dure, par exemple, depuis des années où il y avait beaucoup de contrôle coercitif, hein, contrôle des allées et venues, de l'aspect financier, des amis, de tout ça, et que là, si une personne veut mettre fin à la relation, on le sait maintenant, l'on l'a fait vécu au Québec, c'est un signe qu'il faut faire attention parce que s'il y a de la violence, la violence risque d'augmenter de façon assez importante, pouvant aller jusqu'au féminicide. mais On, Donc, on entend euh, à... parler
2: beaucoup des féminicides quand il y a un meurtre, euh, évidemment, ça fait les nouvelles et tout, mais derrière ça, il y a un océan de femmes qui sont violentées qui font appel à, à, à vos ressources, notamment pour pour se protéger de leurs agresseurs qui sont souvent leurs conjoints. Est-ce que vous avez, est-ce que vous sentez une diminution, une augmentation de, de femmes violentées qui font appel à vous?
8: Ben, il y a une augmentation des appels. Il y a une augmentation puis via SOS, violence conjugale, euh, elles, elles nous le disent bien. Puis dans nos maisons, on le vit beaucoup. Là. Il y a beaucoup plus d'appels, beaucoup plus de consultations sans hébergement puis il ne faut pas oublier qu'on fait ça aussi. Mais oui, il y a une augmentation. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire, par exemple, qu'il y a plus de situations de violence, mais ce qu'on pense, c'est que les femmes appellent plus dans nos ressources, ce qui est plutôt un bon signe, parce que, comme vous le savez, hein, on peut préparer les femmes. Des fois, les femmes elles viennent nous rencontrer, puis ils sont encore avec le conjoint violent, fait qu'on peut préparer avec elles une rupture, une rupture le plus sécuritaire possible. Donc ça, c'est plutôt un bon signe que les femmes appellent, dénoncent et viennent dans nos maisons. Effectivement. Comment
2: peut s'articuler, vous dites, une séparation qui est sécuritaire? Quelles pourraient être les étapes, disons, type Je sais que ça doit être personnalisé, mais les étapes types par lesquelles tout le monde passe, ça pourrait ressembler à quoi?
8: Mais c'est sûr qu'en matière de violence conjugale, comme vous le dites, c'est vraiment type à, à chacune des personnes. On va analyser avec la femme euh, sa situation. On va regarder avec elle le niveau de danger que sa situation présente. Là, il y a plein de facteurs de risque qu'on regarde avec elle. Puis quand qu'elle va faire le choix de, de, de quitter, euh, puis qu'elle va vouloir l'annoncer, parfois on va suggérer aux femmes de quitter avant, pendant que le conjoint travaille, et de l'annoncer par la suite, par téléphone ou, euh, ou une, en laissant une lettre sur la table. Mais euh, pis ce qu'on ce qu regarde aussi avec les femmes, c'est que parfois, elles veulent faire ça vraiment très en douceur, chercher un logement pendant qu'elles sont encore avec le conjoint et tout ça et à ce moment-là, nous, on va proposer de l'hébergement aussi, le temps de se trouver un euh, autre appartement pour éviter ce, ce moment-là où il y a une cohabitation et qu'il y a une rupture imminente parce que ça, effectivement, là quand on parle de niveau de risque élevé, quand le conjoint violent a accès directement à la victime, puis on le sait, dans nos maisons, on s'est rempli d'armes blanches euh, aussi. Oui. Donc, euh, effectivement, c'est en ce sens-là où on va préparer. Mais c'est les femmes qui décident. Hein. Nous, on, on, on les accompagne vers le me meilleur chemin qu'elles souhaite prendre. Par contre, nos intervenantes sont spécialisées et ont une gamme d'outils à leur proposer.
2: Et il y a récemment les bracelets euh, les bracelets électroniques qui ont été introduits en, pour les, pour, dans les cas de, 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 de violence conjugales. Est-ce que vous avez... Que, comment, les, comment les femmes réagissent à cette possibilité-là potentielle?
8: Mais je pense que pour plusieurs femmes, elles sont contentes parce que c'est un outil supplémentaire pour leur sécurité. Effectivement, ça peut amener un sentiment de sécurité. On croit cependant que c'est important d'y aller une étape à la fois dans ce projet-là parce qu'il reste encore des inconnus. Vous savez, au Québec, c'est pas partout où les cellulaires rentrent, de la, de la, oui. le, le réseau cellulaire est pas efficace partout de la même façon. La même chose, le service de police euh, Montréal-Laval versus euh, sur la Côte-Nord ou en Abitibi n'a pas la, la même possibilité de se rendre rapidement à la victime s'il euh, si y a une alerte. Donc, il faut prendre le temps de, de bien faire les choses. Et là, on parle quand même de situations où euh, le, le conjoint aurait été évalué euh, puis qu'il serait dans le processus judiciaire, ce qui ne dispose pas, comme vous le disiez tantôt, là, de toutes les autres victimes qui vont pas porter plainte ou que la violence n'est pas physique aussi. Donc ça, c'est d'autres victimes qui peuvent être aussi en danger. Alors, il faut bien prendre le temps. des. Nous, on dit tout le temps aussi que les bracelets anti-rapprochement peuvent être efficaces si aussi tous les acteurs qui sont alentours des victimes, des agresseurs, sont bien formés à la violence conjugale. Parce que si une situation est pas dépistée, ben, il y aura pas de proposition de bracelet anti-rapprochement. Donc, il faut vraiment détecter, dépister la violence conjugale, puis bien orienter les démarches pour s'assurer de la sécurité des victimes, les mamans, les enfants aussi.
2: Et rappeler que c'est important d'avoir recourir à l'aide euh, qui est offerte et euh, de contacter, je rappelle, le numéro de téléphone des SOS Violence Conjugale 1 800 363 9010 qui est disponible 24 heures euh, par jour, 7 jours semaine, pour répondre aux questions et accompagner les femmes et hommes de, euh, victimes de violences conjugales. Euh, Madame Arsenault, merci beaucoup d'avoir pris le temps de, euh, de nous parler aujourd'hui et d'apporter votre éclairage et votre expertise là-dessus. Espérons qu'on n'aura plus besoin de dénoncer les féminicides. Merci à vous. Alors, merci beaucoup, tout le monde. On va se retrouver demain pour une autre journée pour décortiquer l'actualité. Cube
1: Radio.